0: Heute in der Folge. Und das hat meine Arbeit bis jetzt bestätigt: sind im Schnitt sogar jeder dritte bis vierte Schüler in einer Schulklasse zumindest vom Mobbing betroffen gewesen, aber auf jeden Fall jeder fünfte ist statistisch gesehen sogar jetzt vom Mobbing betroffen. Das macht von 20 Schülern machen das vier Schüler, die auf jeden Fall aktiv mit Mobbing betroffen sind im Schnitt. Und das sind zumindest die Zahlen, die ich bestätigen kann und die ich zumindest die letzten vier Jahre leider Gottes kennenlernen musste. Hallo
1: und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Das heißt quasi, dass im Schnitt in der Klasse fünf bis sechs Kinder sind, die von Mobbing betroffen sind, entweder als Opfer oder als Täter. Das ist eine ganz schön hohe Zahl. Leider nimmt sie auch nicht weiter ab, sondern steigt auch gerade pandemiebedingt durch Cybermobbing nochmal an. Wie arbeiten wir am besten präventiv in den Schulen? Dazu habe ich mir einen Gast heute eingeladen, der das macht und darüber sprechen wir heute. Los geht's. Beredet. Der Talk mit Christian Becker.
0: Heute zu Gast. Ich bin Marco Krüger und seit 2017 arbeite ich an Schulen zum Thema Anti-Mobbing. Bin Mobbing-Experte und leiste Präventionsarbeit mit Schülern.
1: Und ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist und das ist ein ganz spannendes Thema und auch ein wichtiges Thema, über das wir heute sprechen. Werden, bevor wir äh, so richtig in die Thematik einsteigen, an dich, ähm, du hast jetzt gerade einen Lehrer vor dir stehen, das heißt, der weiß, wie es in den Schulklassen äh, abgeht. <lacht> und äh, so meine Erfahrung, die ich gemacht habe, und vielleicht kannst du die bestätigen oder revidieren, ich weiß es nicht, dass im Schnitt, und das zeigen auch äh, verschiedene Studien in der Vergangenheit, so zwei bis drei Kinder in der Klasse sind, die entweder gerade durch den schulischen Kontext Mobbing erleiden oder von außenstehend quasi auch in irgendeiner Mobbing-Szenerie mit drinstecken. Bestätigt sich das oder hast du vielleicht tatsächlich aktuell noch ganz andere Zahlen oder Eindrücke?
0: Also streckenweise ist das sogar tatsächlich deutlich mehr als diese zwei, drei Schüler in einer Schulklasse. Wenn man verschiedenen Studien glauben kann und das hat meine Arbeit bis jetzt bestätigt, sind im Schnitt sogar jeder dritte bis vierte Schüler in einer Schulklasse zumindest vom Mobbing betroffen gewesen, aber auf jeden Fall jeder fünfte ist statistisch gesehen sogar jetzt vom Mobbing betroffen. Das macht von 20 Schülern machen das vier Schüler, die auf jeden Fall aktiv mit Mobbing betroffen sind im Schnitt und das sind zumindest die Zahlen, die ich bestätigen kann und die ich zumindest die letzten vier Jahre leider Gottes kennenlernen musste.
1: Wo oder wie definierst du für dich Mobbing in der Schule?
0: Also prinzipiell ist Mobbing eigentlich sehr, sehr individuell. Also es ist wirklich für jeden Schüler oder für jede Person allgemein ist es komplett unterschiedlich, was Mobbing ist. Für mich speziell definiere ich in den Workshops, wenn ich mit Schülern arbeite, Mobbing immer so, dass... Mobbing natürlich über einen längeren Zeitraum gehen sollte, also sollte jetzt vielleicht nicht nur einmal stattfinden, aber sobald die Würde eines Menschen angegriffen wird und vor allem dieser Mensch sich in dieser Situation unwohl fühlt, äh, indem er geärgert wird, beschimpft wird, ausgegrenzt wird von einer Person oder auch mehreren Personen und das vielleicht zwei, drei, vier, vielleicht auch 20 Mal passiert, dann ist es für mich Mobbing. Aber das ist für jeden Menschen unterschiedlich. Für die Manchen sagen dann ja, okay, mir wurde einmal das Bein gestellt. Hm, das ist jetzt direkt Mobbing für mich. Für jemand anderen ist das aber, okay, wir wurden jetzt drei, viermal beschimpft und über mich wird die ganze Zeit gelacht. Dann ist das Mobbing. Also es ist wirklich sehr, sehr äh, individuell und kann man nicht rein definitiv sehen. Wir
1: Erwachsene wissen, was Mobbing ist. Wir Erwachsene können das auch voneinander unterscheiden. Und äh, was ich mich so gefragt habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch heute, Kinder... Ich gehe jetzt mal in den Grundschulbereich mit rein, äh, vierte Klasse, dritte, vierte Klasse, die mit äh, dieser Art von Streit oder dieser Art von Mobbing noch nie was zu tun haben. Die können ja eigentlich gar nicht wissen, dass, was sie dort direkt machen, eigentlich Mobbing ist. Wie reagieren die denn darauf, wenn die auf einmal mitbekommen, hoppla, das, was ich mache, ist eigentlich über dem, was normales Ärgern eigentlich äh, voraussetzt?
0: Also an dieser Stelle muss ich erst mal sagen, dass ich äh, es finde, dass gerade im Sch Grundschulalter Vielleicht teilweise auch Beschimpfungen, teilweise auch sich mal hinschubsen und so weiter. Das gehört zum Reifeprozess dazu. Also das würde ich nie irgendwie äh, dagegen mich stellen. Aber es ist natürlich schon ein Unterschied, ob jetzt jemand gezielt wirklich fertig gemacht wird. Gezielt äh, wird auf eine Schwäche von demjenigen, äh, die wird herausgesucht und dann wird jemand Deswegen attackiert. Es macht schon einen großen Unterschied, ob man gezielt rausgeht, hey, du bist ein Winzling, du bist zu klein oder hey, du bist zu dick und dann aktiv deswegen irgendwelche Beschimpfungen und Vorurteile trifft. Oder ob man aus Spaß jetzt irgendwie mal sagt, dass man, äh, hey, du bist ein Idiot und alle lachen darüber oder hey, lass mich in Ruhe, mit dir will ich nichts zu tun haben und alle lachen darüber. Also es ist schon ein Unterschied, ob man das wirklich gezielt macht, um jemanden zu schaden oder ob das jetzt wirklich mal nur als kleiner Reflex ist, den ich streckenweise nicht mal ganz so schlimm finde, weil er zum Reifeprozess dazugehört, aber dann natürlich nicht ausatmen sollte in dauerhaftes Mobbing.
1: Lass uns mal in deine Arbeit reinschauen, wie du vor Ort in den Schulen arbeitest. Was machst du mit denen genau? Wie muss man sich das vorstellen? Sind das Seminare? Ist das eine ganze Woche? Sind das kurze kleine Einheiten? Machst du es mit der ganzen Klasse, mit kleinen Gruppen? Gib uns mal so einen kleinen Einblick, wie du vor Ort in den Schulen, mit den Klassen, mit den Schülerinnen und Schülern arbeitest.
0: Das ist tatsächlich komplett unterschiedlich. Also mich fragen Schulen oder äh, Gruppen an, die gerne sagen, hey, bei uns ist ein Problem oder wir würden zumindest dem Problem vorbeugen, dass das gar nicht erst passiert. Äh, Marco, würdest du gerne bei uns was machen? Und dann ist natürlich die Frage, klar, welche Klassenstufe betrifft das? Ich betreue jetzt Schüler von der dritten Klasse bis zur zwölften Klasse. Also wirklich die komplette Schulpalette durchweg. Und dann ist halt die Frage, in, in was für einen Zeitraum fließt das rein und wie haben sich das die Schulen vorgestellt und wie deckt sich das natürlich mit der Auftragslage, die ich in dem Fall habe. Also es gibt wirklich Schulen, die haben Antiaggressionswochen anti äh, wo ich dann wirklich mehrere Tage nonstop da bin. Es gibt äh, Workshops, wo die Schulen sagen, wir würden gerne einen kompletten Projekttag machen. Das heißt sechs Unterrichtseinheiten. Und es gibt aber natürlich auch gestaffelte äh, Workshops, wo ich dann sage, okay, passt auf, ich komme jetzt in die Schule für drei, vier Unterrichtseinheiten, würde aber gerne wenigstens einen zweiten Tag noch kommen, um aktiv nochmal eine Aufarbeitung zu leisten. Was ich natürlich auch weiß, unabhängig jetzt von meiner Arbeit, eine Aufarbeitung beziehungsweise einem Workshop nur über zwei Tage, der kann nicht komplett nachhaltig sein. Weshalb ich dann mit den Schulen in engen Gesprächen bin, dass eine Nachhaltigkeit dahingehend entsteht, dass ich trotz allem jährlich mit den Schulen kooperiere, dass ich jährlich wieder äh, fast zur selben Tageszeit wieder dort in die Schulen reintrete und dann dauerhaftes Feedback mit Lehrern und mit Pädagogen führe, die mir dann die Umgangssituation im Nachhinein nochmal schildern, mich nochmal rufen können oder gegebenenfalls auch Materialien, die ich noch zur Verfügung habe, von mir zur Verfügung gestellt bekommen, um dann selber handeln zu können. Also das ist so meine Kernarbeit, die ich habe.
1: Und wenn dann direkt in den Klassen gearbeitet wird, wenn man dich jetzt bei Instagram verfolgt, weiß man, dass du Arbeitshefte einsetzt, zum Teil mit den Schülerinnen und Schülern, aber machst du auch so, solche Rollenspiele, spiel dir gewisse Situationen, reale Situationen durch oder äh, wie, wie funktioniert es praktisch?
0: Also das ist tatsächlich auch abhängig von der Klassenstufe. Ich habe da eine Konzeption mit Rollenspielen. Da, Das hast du jetzt richtig gesagt, Rollenspiele. Bin ich so bei der siebten, achten Klasse, die aktiv wirklich mit Rollenspielen zusammenarbeiten, während ich in den jüngeren weiterführenden Schulen, was sechste, siebte Klasse angeht, teilweise auch fünfte Klasse, mehr die kreative Ader mit ins Spiel bringe. In den Grundschulen bin ich dann auch, die sollen viel lachen, die sollen viel machen, die sollen wirklich aktiv werden, damit die was mitnehmen. Und da probiere ich das Thema schon spielerisch mit an den Tag zu bringen, dass die da, sich das auch mit sehr, sehr vielen Vergleichen mit reinbringen können. Was ist denn für Schüler in der Grundschule relevant? Viele Farben zum Beispiel. Mobbing oder Menschen sind wie Farben. Äh, eins zu eins. Alle sind unterschiedlich, aber doch sind alle das Gleiche so Und mit so einer spielerischen Form, dass die sich das wirklich bildhaft und bildlich vorstellen können, probiere ich zumindest in den Grundschulen ähm, zu äh, hantieren. Aber wenn man wirklich diesen groben Schnitt sehen möchte, wie ich meine Arbeit dort mache, was übrigens für mich eine Leidenschaft ist, also äh, so ist es tatsächlich schon geworden. Es ist so, dass von Klasse zu Klasse unterschiedlich ist. Ich habe einen eigenen Methodenkatalog entworfen mit über 30 Methoden die ich anwenden kann und dann ist quasi das Konzept, was ich habe, dann merke ich die ersten fünf bis zehn Minuten, wie tickt die Klasse, wie ticken einzelne Schüler und dann wähle ich aus meinem Methodenkatalog die Methoden, die am zielführendsten sind und dann werden die Workshops durchgeführt und alle haben Spaß, alle gehen, setzen ein Zeichen. Und vor allem lernen auch alle was.
1: Wir ähm, erstellen mal so ein Szenario. Vielleicht ist es schon mal passiert oder vielleicht wird es auch noch passieren. Vielleicht ist es auch ganz abwegig. Aber wenn du jetzt von der Schule konkret angefordert wirst, so wie du es eben gerade beschrieben hast, äh, mit dem Argument, dass gerade in der Klasse es ein oder mehrere Mobbingfälle gibt, nimmst du... Die Jugendlichen oder die Kinder, die unter Mobbing leiden, mit in dieses Seminar mit rein oder zieht man die während der Zeit raus, weil man ja vielleicht ja bewusst nicht nochmal in die Situation reinsetzen will, beziehungsweise die ja nicht so in den Vordergrund rücken will vielleicht oder macht man es ge genau deswegen, genau andersrum, dass man die als Beispiel direkt mit aufgreift. Wie, wie
0: machst du das? Also wenn eine Schule mich in diesem Szenario anfragt, dann bin ich immer ein Fan davon, dass alle anwesend sind. Das heißt vom Täter zum Opfer oder zum Betroffenen in dem Fall und äh, die ganze restliche Klasse. Ähm, ich lasse mir auch gerne von den Schulleitern oder von den Klassenleitern oder Sozialpädagogen lasse ich mir gerne zumindest die, die Namen oder zumindest die Beschreibung geben von den Leuten, die es betrifft. Aber nicht um die mir jetzt rauszupicken, äh, hier, du bist der Täter, das, was du gemacht hast, ist schlecht. Hör bitte auf damit. Und auch nicht die Betroffenen, um zu sagen, ey, tut mir leid, wie kann ich dir irgendwie helfen? Nein, sondern ich weiß das, aber ich gehe da komplett, äh, ist umbarteiisch an die Sache ran. Das bedeutet, in dem Workshop wird nicht nur Wert drauf gelegt auf die Täterrolle oder auf die Opferrolle und Mobbing ist schlecht. Nein. Wenn ihr in so einer Situation steckt, wie handelt man, wie unterscheidet man das, was kann man tun gegen Mobbing, sodass man am Ende des Workshops weiß, wie fühlt sich der Täter, also fühlt sich der Täter auch angesprochen in den Workshops, was kann der Betroffene tun, wenn er wirklich in solchen Situationen steckt und wie handeln eigentlich die Schüler, die vielleicht gar nichts machen wie könnten die vielleicht anders handeln könnten die eingreifen oder sollen sie wirklich wegbleiben von der situation somit wird in dem workshop sind den so spielerischen form jeder einzelne angesprochen und vor allem, lernen alle etwas als gesamtes Paket.
1: Vor ungefähr einem Jahr habe ich eine Podcast-Folge gemacht, auch zum Thema Mobbing. Da betraf es aber allerdings die Erwachsenen, mit denen ich gesprochen habe, aber die über ihre eigene Kindheit gesprochen haben. Und da gab es äh, dieses Phänomen und das hat man häufiger äh, gehabt und äh, liest man auch häufiger, wenn man sich so ein bisschen das Thema rein liest, dass häufig der Effekt eintritt, dass Opfer irgendwann selbst zum Täter werden
0: wie häufig passiert das in der Schule? Das passiert sehr, sehr häufig. Also einen prozentualen Anteil kann man dann nicht nennen. Ich merke das tatsächlich aber in meinen Workshops immer, wenn man ähm, die Impulsivität von potenziellen Betroffenen oder ehemals Betroffenen kennenlernt, die dann sagen, ähm, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen selbstbewusster, jetzt bin ich erst erstärkt. Und äh, das, was ich damals durchleiden musste, das möchte ich nicht nochmal durchleiden. Also habe ich eine Schutzmauer vor mir. Die Schutzmauer sieht aber nicht vor, jeden so zu akzeptieren, wie er ist, sondern selber vielleicht äh, alle von mir wegzustoßen, was dann natürlich auch in eine Art Mobbing ausarten kann. Also es ist ja jetzt nicht pauschal, dass jemand, der ehemals betroffen war, jemand anderen schubst und dauerhaft schlägt oder dauerhaft dumme Sprüche bringt und äh, das macht, weil er jetzt unbedingt der Täter sein möchte. Nein, es ist ja ein Schutzreflex, wo man sagt, das Vertrauen zu anderen Menschen ist vielleicht, so sehr gesunken, dass ich anderen jetzt nicht vertrauen kann. Also stoße ich die von mir weg und dann zieht man natürlich automatisch auch andere Leute im Bann. Man fühlt sich selber vielleicht auch bestätigt mit dem, wie man gehandelt hat. Und das wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich und somit ist das eher ein schleichender Prozess, wo man wirklich in die Täterrolle reinkommt, als vielmehr, dass man wirklich bewusst sagt, ich bin kein Opfer mehr, jetzt werde ich zum Täter. Das ist in seltensten Fällen so. Aber diese Pauschalisierung, beziehungsweise diese Umgangsform, dass man wirklich vom Opfer zum Täter werden kann. Das passiert genauso häufig, wie wenn man erst der Täter war und dann das Opfer. Passiert tatsächlich häufig.
1: Jetzt sind wir beide wahrscheinlich ungefähr die gleiche Generation. Ähm, worauf ich hinaus will ist, als wir damals in der Schule waren, gab es ein Feld noch nicht, was jetzt gerade sehr ausgiebig vorhanden ist, nämlich Social Media. Gerade nochmal verstärkt durch die ganze Corona-Zeit, ähm, in den Zeiten, wo viele Schülerinnen und Schüler auch zu Hause waren. Inwieweit hat denn Corona, inwieweit hat denn die Pandemie das Mobbing verändert?
0: Ja, also wenn man mit den Schülern spricht und da spricht man tatsächlich häufig auch über das Thema. Man will dieses Thema nicht mehr ansprechen, aber man spricht darüber und das ist auch bei den Workshops genau das Gleiche. Es hat sich sehr, sehr verändert in der Richtung, dass man nicht mehr in dem geschützten Raum war, den man in der Schulklasse ist. Klar, man wird angegriffen in der Schulklasse von seinen Mitschülern, die als Täter agieren, die vielleicht die Stärkeren sind, aber es kommt ja mit dieser Online-Geschichte noch einiges dazu. Ich sage immer dieses äh, sehr, sehr krasse Beispiel. Stell dir einfach vor, da ist eine Person, die ist komplett in sich gekehrt. Diese Person hat draußen in der Schule kaum Freunde, spricht kaum mit Leuten, was ja partout nicht schlimm ist, weil Menschen sind ja introvertiert und extrovertiert. Jetzt geht diese Person nach Hause und hat in den letzten Jahren immer das Internet zum Beispiel dazu genutzt und Social Media sehe ähm, ich, ich mal, dort eine Schutzwand aufzubauen, dass man vielleicht sein eigenes virtuelles Leben durchführt und durch Corona ist dieses virtuelle Leben klar noch häufiger geworden, aber der Frust bei den Menschen, egal ob das jetzt Mitschüler sind, egal ob das Elternteile sind oder ob das wildfremde Menschen sind, der Frust ist ja so aufgestaut, dass diese einzelne Person, die im normalen Leben, im Real Life draußen, vielleicht introvertiert ist und kaum Freunde genießt und dieses Internet dazu genutzt hat, um Anschluss zu finden, online zumindest, dass diese Person dann sogar noch mehr ans Abseits gerät, weil sie täglichen Angriffen ausgesetzt ist, dass dort Sachen reingeschrieben werden, die vielleicht so gar nicht gemeint sind oder nicht rüberkommen sollten, die man aber nicht interpretieren kann, weil es ja online ist und nicht vor Ort äh, ist. Und ich merke, dass dass die Zahl der Mobbing-Opfer deutlich gestiegen ist in dieser Zeit. Und das ist die Gefahr, dass man gar nicht erkennt, wie das einen Menschen betrifft, oder was das mit einem Menschen macht, dass die viel größer ist, weil man es durch diese Online-Plattform nicht durch den Bildschirm sehen kann, wie man es sehen könnte, wenn jemand vor mir im Klassenraum sitzt.
1: Ein Faktor, den wir nicht außer Acht lassen sollten, ist das Elternhaus zu Hause. Gibt doch mal Eltern äh, Tipps, wie wie sollen sich Eltern oder äh, Personen, die sich um die Kinder kümmern, das muss ja nicht um die Elternhaus sein, können ja auch Oma, Opa sein oder äh, sonst irgendwelche anderen Personen, aber wie sollte man mit äh, Mobbing-Opfern umgehen. Was, was kannst du da als Tipps geben?
0: Also in erster Linie würde ich immer gerade Erwachsenen oder nahestehenden Personen raten, klar für die Leute da zu sein. Das hört sich jetzt erstmal partout wie immer an, sei für die Leute da. Aber so ist das eigentlich auch gar nicht gemeint. Wir Menschen legen vieles, was eigentlich positiv gemeint ist, als negativ auf. Das heißt Gespräche, wenn die Eltern ankommen und für einen da sein wollen, dann fasst das ein Kind, der in einer Ausnahmesituation ist, in einer Konfliktsituation steckt, der fasst das dann nicht als positiv auf. Also ein Gespräch vielleicht nicht ganz negativ starten, was ist vorgefallen, wer hat was gemacht, Dieses diese Vorwürfe, weil diese Vorwürfe bringen diese Schüler dann ja mit in die Schule zu sagen, der hat das gemacht und der soll diese Strafe bekommen. Nein, so gar nicht rangehen, wenn man mit seinem Kind vielleicht spricht oder als Erwachsener, auch als Lehrer mit den Schülern spricht, ruhig rangehen, sagen, was ist vorgefallen, wie kam es vielleicht auch zu der Situation und vor allem, wie können wir gemeinsam, und gemeinsam ist da das ganz, ganz große Stichwort, Lösungen finden, um das nicht auf eine Seite zu schieben oder auf die andere Seite zu schieben. Das ist so Tipp Nummer eins, was ich geben kann. Und ansonsten, klar, Erwachsene, auch Lehrer. Ähm, beobachten, wie sich die Situation bei dem Schüler verändert hat. Weil man lernt die Schüler ja in gewisser Weise kennen, gerade über mehrere Jahre, die Eltern eigentlich seit Geburt an. Und man weiß, wie sich die Kinder streckenweise immer weiterentwickeln. Sie erweitern den Horizont. Sie entwickeln Ziele, sie arbeiten auf die Ziele hin und manche sind aufgeweckt, probieren wirklich alles daran zu setzen und manche sind introvertiert und vielleicht ein bisschen zurückhaltend. Und gerade diese Entwicklung, wenn man weiß, mein Kind ist so, mein Kind ist so oder Schüler XY hat genau diese Eigenschaften, dann weiß man, von heute auf morgen verändert sich das nicht oder von einer Woche zur anderen Woche entwickelt sich das nicht, sondern ähm, es verändert sich über einen längeren Zeitraum, wenn dann, aber schleichend. Das bedeutet, man kriegt das trotzdem mit, wenn sich was verändert hat. Und da ist mein kleiner Appell an die Elternschaft und an die Lehrerschaft da draußen oder an die Pädagogen im Allgemeinen. Beobachtet, wie die Kinder vorher waren. Beobachtet, wie die in einer Woche sind. Beobachtet, wie die in zwei Wochen sind. Und äh, dann werdet ihr Veränderungen feststellen. Und wenn diese Veränderungen feststellen, heißt das zwar nicht, dass Mobbing herrscht. Aber die Gefahr ist da, dass Mobbing herrscht. Und dann kann man zumindest präventiv vorbeugen und äh, kann dann Hilfestellungen geben. Kann man es
1: ganz konkret vielleicht machen? Und woran kann ich es denn erkennen? Äh, Wesensveränderungen könnte ich mir jetzt vor, vorstellen, dass das Kind entweder ruhiger wird oder sich vielleicht mehr zurückzieht oder vielleicht nicht mehr so, so viel mit mir spricht oder über die Schule nicht mehr spricht. Wobei über, das, über die Schule sprechen, aus meiner Erfahrung, das tun ganz, ja. <lacht> ganz wenige Kinder zu Hause. Ja. <lacht> Aber woran kann ich denn ganz konkret erkennen, oder könnte, wir bleiben im Konjunktiv, könnte ich erkennen, hier müsste ich mal vielleicht ein bisschen wachsamer sein?
0: Ja, also es gibt ja Wesensänderungen in Richtung äh, der Optik und es gibt Wesensänderungen in Richtung äh, der Charakterisierung. Und wenn man äh, auf den Charakter guckt, klar, wenn jemand komplett aufgeweckt war und ist auf einmal ruhig und, und lässt sich nichts mehr sagen oder ist zurückgezogen, dann weiß man, dass irgendwo was im Argen liegt, egal ob das jetzt in der Familie ist oder mit familiären Problemen oder im Hobby ist oder vielleicht halt auch äh, bei Mobbing-Situationen in der Schule. Wenn man aufs Optische guckt, zum Beispiel ist es wichtig, die Typänderung, man pflegt sich weniger. Das ist jetzt ein, ein Klischee, aber es verinnerlicht das wirklich. Jemand, der vielleicht Bartwuchs hat und sich dann gar nicht mehr pflegt. Jemand, der seine Haare nicht wäscht. Der vielleicht drei Tage dieselbe Kleidung trägt. Der äh, vielleicht auch einen eigenartigen Körpergeruch hat, obwohl er sonst immer gepflegt war. Das äh, können natürlich Anzeichen für Pubertät zum Beispiel sein, für Stimmungsschwankungen. Aber dafür ist ja erstmal dieser Beobachtungsfaktor ganz, ganz wichtig. Man soll ja nicht, wenn das einem das erste Mal auffällt, direkt sagen, was ist passiert? Wie kann ich dir helfen? Sondern man sollte das beobachten, ob das über mehrere Tage, mehrere Wochen so weitergeht und wenn das dann über einen Zeitraum ist und das muss tatsächlich jeder Pädagoge für sich selber abschätzen oder jeder Elternteil für sich selber abschätzen, wo man dann sagt, oh jetzt äh, merke ich, da ist wirklich eine Veränderung und das ist nicht nur ein Tag jetzt so, ähm, dann würde ich da eingreifen und würde das Gespräch intensiv suchen und vor allem auch ein Halt sein und im Fels in der Brandung und nicht nur einer, der von außen rein labert, wo der Schüler sich denkt, lass mich doch jetzt mal in Ruhe. Du hast doch gar keine Ahnung.
1: Marco, letzte Frage. Szenario, nehmen wir mal an, du hast 30 Minuten Zeit mit unserer aktuellen Bildungsministerin. Oder Minister, jetzt bin ich gerade irre. Wen haben wir denn gerade? <lacht> uh, das
0: ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> 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 da haben wir uns jetzt gerade schön jetzt Warte mal, ich google ja, nämlich ja. mal
1: direkt. Warte mal, das ist jetzt echt peinlich. Ich weiß es doch gerade nicht. Bildungsminister... Oh Gott, schneit war alles raus. <lacht> äh, ich weiß, es war die Kali-Check, aber die, die, aber die ist es doch nicht mehr, ne? Die ist doch, die ich ist sogar ich glaube, Kla sie ist es Ach, nicht jetzt? mehr. Ach, äh, warte, 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 warte. Von der FDP <lacht> ist es doch die, die Dame. Mm. Bettina Stark-Watzinger, ja, so heißt sie. Ah, die, die, also beziehungsweise Bundesforschungsministerin mal, ja. und die hat ja quasi auch äh, die, die Schule ähm, mit und äh, Bildung und Forschung im Blick. Nehmen wir mal an, du hättest mit, mit dieser Dame 30 Minuten Zeit im Ministerium zu sprechen. A, was würdest du mit ihr besprechen und B, welche Forderung hättest du an sie?
0: <lacht> sehr, 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 sehr gute Frage. Also was man mit ihr besprechen möchte, ist natürlich, dass man dieses Thema Mobbing gar nicht mehr äh, totschweigen darf. Dass man ähm, wirklich ich sag mal, Präventionsangebote aktiv irgendwie fördern sollte, dass sich Leute gegen so ein Thema stark machen. Und wie kann man Leute fördern, dass die wirklich in diese Richtung was machen? Äh, natürlich, indem die Leute auch wissen, wenn die sich dagegen engagieren, es wird halt auch angenommen. Und egal, ob das Ehrenamtler sind, Selbstständige oder Freiberufler, wenn wir wissen, dass da Angebote vorhanden sind, dass Gelder vorhanden sind, dann wird das natürlich auch motivierender und ehrlicher wahrgenommen. Also ich würde mit ihr wirklich über die Situation sprechen, die momentan an den Schulen sind. Natürlich aktuelle äh, Statistiken da auch vorweisen, die ganz, 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 ganz wichtig sind. Aber ähm, viel wichtiger ist eigentlich, in einem Gespräch mit einer Bildungsministerin oder mit einer führenden Position, dass man gemeinsam nach Lösungen sucht. Und diese Lösungen sieht tatsächlich weniger in der Forderung aus als vielmehr, dass man äh, die, die Persönlichkeit oder dieses Bildungssystem eigentlich von Grund auf und erneuert, das ist leichter gesagt als getan, aber ich lerne in den, in den Workshops ja kennen, deswegen habe ich halt auch ein Arbeitsheft entwickelt zu den Themen Kommunikation, Motivation und Mobbing, wo man merkt, dass diese Sachen, die Schüler jetzt haben, die Persönlichkeitsentwicklung, dass das nur darauf getrimmt ist, Lern dein Stoff. Gute Noten sind wichtig, aber diese Persönlichkeitsentwicklung ist vielleicht im Kopf immer noch wichtig, aber es wird halt nicht umgesetzt. So, und jetzt kommen die Schüler raus aus der Schule und wissen eigentlich gar nichts vom wahren Leben, gar nicht von sich selber. Was habe ich für Ziele? Wo will ich hin? Wer bin ich eigentlich? Und da würde ich etwa zumindest ein Präventionskonzept oder ein Präventionsprogramm komplett mit an den Tag bringen, der wirklich ganzjährlich dort auch stattfindet mit unterschiedlichsten Leuten, unterschiedlichen Coaches, die dort was mit auf die Beine stellen. Oder wenn der Break-Even komplett überwunden ist, dann vielleicht sogar ein Unterrichtsfach zu integrieren das wirklich in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung äh, inhergeht, wo es um Sachen geht wie Kommunikation, Weiterbildung, Zielsetzung, Mobbing, wo man diese ganzen Themen, die wirklich ineinander hergehen, am Ende äh, komplett durchgehen kann. Weil, sagen wir jetzt mal ehrlich, wenn ein Mensch nicht weiß, wo er hin möchte, wenn er nicht weiß, was er für Ziele hat, dann ist er nicht unbedingt motivierter. Wenn er nicht unbedingt motiviert ist, dann bringt er auch mal einen dummen Spruch. Über diesen dummen Spruch lachen dann vielleicht, drei Schüler, fünf Schüler, zehn Schüler und es wird ein Running Gag. Und durch diesen Running Gag entsteht Mobbing und jemand anders fühlt sich unwohl. So Und schon weiß man, dass diese Dinge komplett ineinander gekoppelt sind. Und deswegen ein Unterrichtsfach, der all diese Themen zumindest im Detail durchgeht oder zumindest anreißen würde, das wäre so dieses... Non plus ultra, was wir in Deutschland haben könnten. Aber da sehe ich tatsächlich nicht ganz so viel Hoffnung.
1: Vielleicht hört es ja. Man weiß es nicht.
0: Du würdest es schon mal mitbekommen. Ja, Marco, gleich. vielen
1: Dank, dass du heute zu Gast warst und uns mitgenommen hast mit in deiner Arbeit als Anti-Mobbing Coach, Nämlich ich es mal. Es war sehr spannend und äh, finde es gut, wie du dich da engagierst. Dann dir weiterhin ganz viel Erfolg, auch wenn es dir zu wünschen wäre, dass du möglichst wenig zu tun hast, <lacht> dass es möglichst kein Mobbing gibt. Aber trotzdem ist es wichtig, dass es Personen gibt wie dich, die in den Schulen Präventionsarbeit leisten und Aufklärungsarbeit leisten. Vielen Dank, dass du zu Gast warst. Ich danke dir auch. Bis dahin, ja, ciao. Mehr Infos zum Thema Mobbing findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge. Klick dich da einfach gerne mal rein, da habe ich dir ein paar Links eingestellt. Und äh, da findest du auch mehr Informationen zu meinem heutigen Gast, Marco Krüger, mit Hinweisen zu seiner Homepage. Und äh, falls du Bedarf hast, vielleicht in der Schule arbeitest oder jemanden kennst, wo das vielleicht interessant sein könnte, dann nimm doch gerne mit Marco direkt Kontakt auf. Wir hören uns spätestens zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt neugierig. <lacht> ciao.